0: ¡Hey! Hola Kevin del futuro, adiós al Kevin del pasado, aquí el Kevin del presente. Estamos de regreso en el blog número 34 de este bonito blogcast, donde vamos a estar hablando de lo que el algoritmo quiere que hablemos. Mi nombre es Kevin Cartón y hoy estamos en el viernes informal. Se terminó la semana, una semana bastante regular con algunas cosas eh, productivas, otras no tanto. Eh, estuve ya eh, haciendo la lista de actividades que dejé pendientes del miércoles a causa de que fui al servicio técnico a llevar mi laptop por la tecla que se le escapó <ríe> curiosamente fue la tecla de escape, la tecla que se soltó y uh, el update en eso, la actualización es que pues eh, no la dejé porque me dijeron que iba a tardar cuatro semanas aproximadamente la reparación y dije yo wey es una tecla nada más me dijeron si la llevas al otro lado, si cruzas aquí en Otay, eh, puedes um, en el mismo día te la arreglan. Entonces eh, tengo planeado cruzar el lunes, llevar la laptop y a ver si me da tiempo de hacer el vlog el día lunes. Eh, no sé por qué no lo estoy dejando para el martes, que es el día que no grabo, pero ya me programé que es para el lunes, la voy a llevar. Y también tengo programado para el lunes a partir de la siguiente semana, este blog lo van a estar encontrando completamente en vivo a través de Instagram. Eh, mientras lo grabo, ustedes van a poder estar participando ahí en los comentarios y voy a estar haciendo un live en Instagram, pues porque al final de cuentas es la red que más promuevo, en la que más estoy activo y además pues para para ofrecer algo más, no, también ofrecer ahí el contenido de video. Pensaba hacerlo en el canal de YouTube para ver si eso ayudaba un poco a que subiera... Eh, ya lo que es el, eh, las visualizaciones, a ver si alcanzamos la monetización en el canal de Carto Inc porque pues hay muchos otros podcasts que necesitan ya esas horas, no, estar publicando las horas activas, pero realmente eh, en YouTube eh, como Community Manager no sirvo mucho eh, no, no soy muy bueno con la página de, de YouTube, eh, manteniendo lives haciendo comunidad, eh, la verdad es que me gusta más mi Instagram y como este blog es de mí para mí, a pesar de que lo produzco aquí en el estudio de Carto Inc pues eh, lo voy a hacer en Instagram, entonces para que estén al pendiente, eh, en el transcurso del día, eh, antes de las 4 de la tarde, eso sí se los puedo garantizar, pero eh, sí va a ser como alrededor de entre las 2, 3 de la tarde, a lo mejor más temprano, hora de Tijuana, porque he estado grabando temprano, ya que me di cuenta que a esa hora los albañiles, todavía no agarran el roto martillo o el marro, eh, para hacer lo que sea que estén haciendo aquí a un lado, ¿no? que si bien me han comentado que ustedes no escuchan ese ruido, pues yo sí lo escucho, y no estoy a gusto porque estoy ahí todo el tiempo al pendiente del ruido que se está escuchando en el micrófono. Uh, el día de hoy vino a grabar La Tinta Blanca, ya vuelve ese podcast que les había comentado ya hace algunos episodios que estábamos en pláticas viendo ahí para que volviera y hoy se grabó ya el primer episodio oficial porque hay un piloto en el canal de Carto Inc. Eh, también si lo buscan en Spotify o Apple Podcast en la plataforma que lo busquen lo encuentran eh, como La Tinta Blanca es un podcast donde eh, diferentes escritores eh, hacen historias y alguien aquí las narra. Hacemos una edición de audio inmersiva, la cual pues se puede disfrutar con audífonos muy chido. El piloto, pues ya tenemos todos los comentarios y observaciones para mejorar en este, que viene siendo el primer episodio que se grabó hoy y va a quedar bastante interesante, la verdad es que la historia me sorprende la imaginación de los escritores eh, cómo lo llevan, no es algo que haya escuchado o visto en otros podcasts, así que esperemos que, que funcione bastante bien, no se olviden de suscribirse al canal de Inc. en YouTube para que puedan ver el video que lleva como una especie de animación que no es una animación fluida eh, le llaman como animatics, algo así, que son como una secuencia de de, de dibujos, pero no pues no, no una animación completa ¿no? entonces eh, yo voy a estar apoyando por la parte ahí de producción de audio y edición de audio. Además que pues, se va a subir a ese canal. Eh, es, es algo que me gusta mucho. Va muy de la mano con lo que queremos hacer en el casillero del conserje, que es este podcast donde vamos a estar eh, pues, sacando contenido de, en el mes de octubre, a finales del mes de octubre. Eh, si no, se nos complica más con el equipo de trabajo como la laptop y eso. Eh, estamos batiendo un poquito con los guiones, pero ahí la llevamos. Ahí la llevamos porque... Eh, toda la idea que traemos suena más como para hacer una serie visual eh, que, un, que una radionovela, ¿no? O sea, requiere como de mucha información para que la gente entienda ciertos detalles ciertas cosas que están sucediendo que todavía no sabemos cómo vamos a hacer que a través del puro oído lo puedan ustedes percibir entonces, eh, estamos desarrollando la idea, a lo mejor fue un poco ambicioso haber dicho que para octubre salía ya el casillero del conserje me confié de que ya tenemos tres episodios y pues ahí va, ahí va, ahí va la cuenta. Hay mucho trabajo, muchos podcasts por hacer desde, eh, Pues sigan, sigan las redes de Cartoon Inc, sigan todo este contenido que estamos haciendo. Igual eh, ya viene también otro podcast que se va a grabar con Nena Morales y con eh, Cristín Gómez, dos comediantes de la escena en Baja California, porque Nena es de Mexicali, Cristín es de aquí de Tijuana y van a estar haciendo un podcast que ese sí no puedo hablar mucho porque como la idea no es mía originalmente, si me la roban, me van a regañar. Entonces, cuando son mis ideas, si me las roban, pues ni pedo, eso no va a impedir que las haga ¿no? Pero eh, cuando son ideas de clientas, de gente, eh, pues ahí sí me guardo los comentarios, pero también se va a estar transmitiendo a través, de, a través del canal de Cartoon Podcast Entertainment. Ahí lo van a poder encontrar para que estén al pendiente y pues puedan disfrutar de toda la, tra de toda la transmisión que hacemos en ese canal que cada vez se suma más contenido. Eh, estamos emocionados porque también ya viene el Cloncast 99, que es nuestro, eh, me gusta decir, nuestro Leyendas Legendarias de Star Wars, pero pues no es así todavía, ¿no? Todavía no llega a ese punto, simplemente pues ahí andamos, ¿no? Andamos haciendo el contenido, divirtiéndonos, que es lo principal, y pues así ha estado el día de hoy, así estuvo la semana, la planeación, las juntas, eh, haciendo contenido, eh, y, y puro podcast, puro podcast y esperemos que, que lo disfruten porque nosotros nos divertimos mucho haciéndolo y de nuevo no estamos sacando nada de esto. O sea, todo es por amor al arte porque nos encanta ser el centro de atención y eso sí es 100% real, no fake. Y dentro de lo que el algoritmo quiere que hablemos, me está saliendo por aquí una nota eh, justo en este momento mientras estoy revisando mis apuntes para el blog de hoy que traigo un tema bastante Interesante que son las leyes más absurdas eh, tanto en México como en el mundo. Hice una investigación a, ra a raíz de un chiste que estoy escribiendo y me encontré con unas joyitas que quiero compartirlas, pero aquí dentro de, la, de lo que el algoritmo quiere que hablemos me acabo de encontrar eh, uno de estos problemas con las aplicaciones de transporte como lo son Uber, Didi, eh, InDrive, que ya lo habíamos comentado anteriormente, de que los conductores a veces se ponen en un plan en el que no te quieren aceptar el viaje. Si es en efectivo, si es con tarjeta, ¿no? Y, y, y lo peor del caso es que no lo quieren cancelar. Aquí hay un caso de un conductor que vamos a, vamos a decir el nombre. Se llama Ángel Moisés. Maneja un Chevrolet Aveo con placas NJT 5479, ¿no? Por si le sale por ahí. Eh, me imagino que es de la Ciudad de México. No sé dónde será. Eh, no dice exactamente. Pero dice... Inicia la conversación el conductor de Uber, ¿no? Preguntando. ¿Para dónde es tu viaje, amigo? Y le dice el usuario, eh, para Linda Vista. Él le responde, eh, hay bastante tráfico para allá, no voy. Eh, cancélalo entonces, le, por favor, le pide el, el usuario. Y le dice, también maestro, ¿qué pasó? Le dice, ¿cómo que quieres que lo cancele? No Así, ¿qué pasó maestro? Eh, le dice, ¿qué pasó de qué? Eh, Tú lo aceptaste y no lo quieres tomar, a mí ya me cobrarán la cancelación. Y le pone, ah, pues mira qué chingadera. ¿A poco sí, muy acá? No le juegues al chingón, porque si no, voy y te pongo en tu madre, pendejo. Le pone el conductor de Uber, responde esto, ¿eh? que le va a ir a poner en su madre. Y qué miedo, porque pues tiene tu ubicación, ¿no? Sabes dónde estás, entonces sí puede llegar a partirte en tu madre, ¿no? No es una amenaza nomás al aire. Y le pone el usuario, le pone: Mira, Ángel, este comportamiento no es propio de un conductor de Uber, ya que ya te publiqué en todas las redes sociales. Claro, la, llevando a la gente a la santa inquisición, ¿no? que también esa es otra cosa, ¿no? que ya todo lo queremos defender, eh, ya todo lo queremos acusar poniéndolo en redes sociales, cuando claramente tenemos un sistema judicial eh, o tenemos un sistema de soporte, en este caso de la aplicación, donde te puedes quejar, en lugar de ir a las redes sociales a denunciar a alguien, eh, porque está chido ir a las redes a contarlo como anécdota, pero no como buscando una ayuda o una solución. Eh, yo utilizo las redes más que nada para denunciar o poner anécdotas que para hacer una denuncia formal, que no es una denuncia formal, ¿no? Que al final de cuentas nadie te va a ayudar, solo vas a tener reacciones y comentarios, por eso es más chido contarlo ya como anécdota. Y le pone, cancela el viaje y sigue chambeándole, le pone el usuario, ¿no? Eh, después de haberle dicho que ya lo había puesto en todas las redes sociales. Y le pone el conductor, que aquí es mi, mi parte favorita. Le dice, ya deja de chingar culero. O te busco y te trueno. No te vayas a quedar pobre, pinche codo de mierda. Que igual él puede copiar y pegar el, el, el mensaje y, y, y dárselo de regreso, ¿no? Y ponerle lo mismo. O sea, pues quién se va a quedar más pobre, tú que no quieres cancelar o yo que no quiero cancelar, ¿no? O sea, eh, me, no me digas lo que ves reflejado de mí en ti, ¿no? Básicamente. Y pues ya lo puso ahí y se volvió viral este tweet en, pues en Twitter, en donde más. Y tuvo 27 mil likes hasta el momento. <risa> Es un viejito, eh, medio raro el güey, y pues eh, más gente está poniendo comentarios ahí de, de la misma gente de Uber, de, de los choferes que están cancelando viajes, que pues sí debería, o sea, yo, yo sí hago ese tipo de quejas, de hecho por eso se sí instalé Rappi, porque el vato de plano no quiso hacer el pedido y ahí me dejó esperando dos horas y, y no quería, creo que también lo puse en algún episodio, pero... Eh, me molestó mucho que el soporte de Rapid era como que espera mi un minuto es como wey tengo dos horas aquí solo cancélame la orden para poder pedir otra cosa porque aparte de que tengo hambre pues estoy encabronado ¿no? entonces esas dos cosas juntas no van y a raíz de eso cancelé la suscripción que tenía ahí de para que estés haciendo encargos y no te cobren tanto en los envíos y todo eso, entonces cancelé todo y desinstalé la aplicación y desde entonces eh, utilizo puro Uber Eats y que estoy a nada, ¿no? Estoy a nada, te estoy esperando también a que de repente me haga algo Uber Eats para desinstalarlo, pero últimamente es una manera de ahorrar tiempo para mí, ¿no? En mi caso, hay dos cosas que puedes hacer, ¿no? Eh, bueno, en el caso de mucha gente, cuando compras comida, estás ahorrando tiempo, porque estás comprando comida ya hecha. Eh, si, si bien es cierto, estás gastando más, porque pues si tú vas al mandado, haces tu mandado y te cocinas te sale más barato, pero lo terminas pagando con tiempo, tiempo que utilizas para ir al mandado y tiempo que utilizas para hacer tu comida. Entonces, eh, ¿qué es mejor? Gastar tiempo de vida o gastar tiempo económico, no? Entonces, eh, a veces esa es mi justificación para hacer gastos pendejos y <risa> hago gastos en cosas que no debería, pero deberías de, de verlo así, no o sea realmente el estar comprando comida en la calle, en lugar de cocinarte, si, si te alcanza, ¿no? Porque obviamente no a todos nos alcanza y a veces tenemos que comer lo que hay en casa. Pero si andas bien ajustado en tu tiempo, en todo, eh, y, y necesitas ahorrar un poco de tiempo, lo más sencillo es comprar comida, de este De porque pues no vas a tardar haciéndola. Claro, estoy hablando de comidas rápidas, no estoy hablando de ir a un restaurante donde vas a esperar a que alguien la cocine para ti, porque al final de cuentas, pues no hay justificación en la pérdida de tiempo ahí. Porque estás perdiendo dinero y estás perdiendo tiempo, ¿no? Al ir a un restaurante donde te preparan la comida al momento. Entonces, yo estoy hablando de comidas rápidas, donde llego y le digo al de los tacos, póngame tres para llevar y ahí te los prepara de volada, pero pues él ya tiene carne todo cocido, hecho listo nomás de hacerte los tacos o hamburguesas, eh, ensaladas, eh, porque hay lugares también de ensaladas, ¿no? Donde ya tienen todo nomás de que te echen ahí lo que quieres. Entonces, ¿a dónde iba con todo esto? Ah, pues sí, los servicios rápidos, ¿no? De comida. Entonces, pues hay que aprovecharlos hasta donde se pueda, pero también cuando se pasan de lanza, como estos conductores, pues también hay que hacerle saber al soporte técnico, ¿no? Que, que pues andan cagando afuera del hoyo. Y, y qué coraje, porque la verdad es que casi no utilizo la aplicación, pero mi familia creo que en general lo utilizan en, en modo eh, tarjeta, porque para empezar es más seguro, hay rastreabilidad, pero pues también hace que que al final de cuentas esa era la función principal de la aplicación, ese, ese era el, el servicio que te vendían, digo aparte de que fuera un, un chofer que pudieras estarle hablando las 24 horas del día y lo tuvieras a disposición el tiempo que lo necesitaras, pues él, era la, la ventaja que hacías un pago con tarjeta, no que al final de cuentas era lo que no queríamos a utilizar efectivo porque luego no traen cambio en los taxis libres o, o en el transporte público y esa era la ventaja de utilizar un, un transporte de aplicación que, que podías pagar con tarjeta, y no necesariamente tenías que andar cargando con efectivo. Y dentro de lo que el algoritmo quiere que hablemos, hay una imagen eh, donde están dos tipos como en un concierto, como me imagino que son unos gringos o, o se ven europeos, ¿no? Se ven blancos. Y, y la muchacha le está diciendo como algo al oído y el muchacho está con una mirada perdida. Que me recuerda mucho este, a esta imagen de, de unos eh, personas que estaban en un antro o en un bar y, y está un muchacho diciéndole algo a una muchacha y la muchacha también está con la mirada perdida y resultó que eran amantes, no sé si se acuerdan de ese meme, que se volvió bien viral la imagen porque todos le estaban poniendo así como ¿qué crees que le está diciendo? no y que le está contando ahí toda una historia de por qué la Fórmula 1 es el mejor deporte del mundo y, y al final de cuentas resultó que, que salió la novia del, del muchacho y dijo gracias por hacer viral esta imagen, ahora me doy cuenta que él anda con pues otra persona. no Que pues igual la imagen pudo haber sido sacada de contexto, pero... Me recuerda mucho esa imagen que anda ahorita circulando Que es básicamente lo mismo Que es alguien eh, que, que la muchacha le está contando algo Bien absurdo al tipo en el oído Y aquí encontré una medio extraña Que dice entonces me puse Un huevi de obsidiana en la vagina Ya estoy bien porque saqué todas las vibras De mi ex de mi ex güey por ahí También hice una constelación Por eso me ves tan bien Pero contigo no voy a tener que hacer eso Porque me, me leyeron las cartas Y dijeron que tú eres el bueno que según le está diciendo está en el oído, ¿no? ¿Qué, qué, qué imaginación la de la gente. En este caso fue a Germán Gallar, un comediante de la Ciudad de, de la Ciudad de México. Un saludo hasta allá, ¿no? Entonces, eh, quiero que leamos algunas de las leyes más absurdas que se han publicado alrededor del mundo, incluyendo el buen país de México, nuestro país hermano querido y adorado, y pues del que somos residentes y originarios. Que igual, ya saben, eh, esta información la encuentran, la encuentran en la descripción del podcast. Ahí la pueden encontrar, eh, los links a las referencias, ¿no? Entonces, eh, las leyes más absurdas del mundo. Quiero que pasemos a, a esta sección, que no es de lo que el algoritmo quiere que hablemos, pero es algo que me dio bastante risa. Y dentro de esto también es porque estuve investigando eh, estoy haciendo un chiste sobre viajes en el tiempo y tenía un dato curioso y es que en China está prohibido los viajes en el tiempo. Entonces me puse a investigar si esta ley era cierta y puse además de eso, eh, que pues que otras leyes absurdas existen, no para pues llenarme más de información y encontré estas, no? Eh, por ejemplo, eh, hay unas leyes que ya fueron revocadas, pero vale la pena repasarlas. Por ejemplo, eh, después de 67 años, Japón erradicó la prohibición de bailar en locales públicos más allá de la medianoche. O sea, hubo una ley que estuvo durante 67 años vigente, donde la gente no podía bailar después de la medianoche, ¿no? Entonces, eh, no me imagino cómo serían los años nuevos, ahí de que, pues no sé cómo se cuenta en japonés, ¿no? Como uno, <ríe> perdón, tres, los, uno y bueno, nadie baile. El que baile me lo chingo y me lo llevo al bote, ¿no? Entonces... Eh, esa ley ya se erradicó una ley que me causó bastante risa que también ya se erradicó es que en Durango en México eh, en septiembre del 2013 la venta de lotes durante la noche del grito de independencia fue prohibida estuvo prohibida eh, ya que temían que los duranguenses fueran a utilizar esta ley esta ley estos lotes como proyectiles el día de la Independencia, que imagínate, ¿no? Que se les olvide y dejen la ley aprobada y ya no, ya, ya no se permiten los elotes, los elotes quedan prohibidos. Pero, ¿qué tal el pasito duranguense, no? El pasito duranguense, ese sí no me lo prohíbes durante eh, la noche independencia, porque eso no es un arma, ¿no? Es un atentado contra el patrimonio nacional, es un atentado contra el país, contra todo, porque el pasito duranguense, ¿qué es el pasito duranguense? Sino el baile donde no levanto las axilas porque me huelen los brazos, o sea. Eh, el, el pasito ese donde, ahí me caigo! ahí me caigo! ahí me caigo! Y estás aventando los codos para arriba, o sea, esa madre puede matar más a alguien que un elotazo, déjame decirte, ¿no? O sea, le pegas a alguien un codazo en la sien y lo matas, ¿no? O te ven y se muere de la impresión, o ¿no? Como, ¿qué está pasando? Por eso no, nos invaden los aliens. Y creo que ese es el motivo por el cual no llegan los aliens realmente, porque eh, la gente baila el pasito duranguense. En Corea del Sur... Los infieles y sus amantes podían enfrentarse a dos años de cárcel si eran acusados de adulterio. Esta ley fue revocada el año pasado. O sea que si te torcían que tenías un amante, te podían meter al bote durante dos años. Ahorita ya no, porque muy seguramente eh, algún político pues ya necesitaba como que oye, un momento, un momento, un momento. O sea, como que con amantes, ¿no? Ya hay que dejar que la gente tenga amantes o si tiene que pues no tenga consecuencias, ¿no? O sea, como que dos años al bote, ¿no? Y, y con visita conyugal o sin visita conyugal, así. No, no lo dice, pero ahí está, ¿no? En 2009, el ayuntamiento de Tenerife, en España, propuso exigir una licencia municipal para elaborar castillos de arena en la playa. Así que, así, con el fin de evitar la contaminación medioambiental del litoral. Esta ley no pasó de la fase de borrador, que para los que no sepan, el litoral es ese espacio donde la marea sube y baja ...como cuando cubre el agua y se descubre... ...o sea, esa parte hay como una especie de, de... bioma marino... ...donde pues se le conoce como el litoral... ...esto lo sé porque lo explicó Tadeo Calles... ...en el fabuloso show la semana pasada... ...lo que son las cosas, ¿no? Si él no lo hubiera explicado no tendría ni idea de qué es el litoral... ...pero es ese espacio del mar que sucede donde, en, entre donde sube y baja la marea, no donde, donde hay como una especie de bioma pequeño. En Grecia se prohibieron los videojuegos en público a raíz de un escándalo con la ludopatía de un ministro. No solo los juegos de apuestas eran motivo de sanción, sino también jugar Game Boy o Buscaminas. Afortunadamente fue abolida en 2002. O sea, por apuestas eh, habían prohibido los videojuegos y habían prohibido... pues los videojuegos, ¿no? principalmente en público, de que no va a ser que alguien te apueste acá de, te apuesto a que capturo 10 Pokémon ahorita, ¿no? Te apuesto a que paso el Mario Bros. en... ¿Cuántos minutos es el récord ahorita? ¿Cinco minutos? El récord mundial. Entonces, eh, pues al parecer a raíz de que había un ministro bastante apostador y que estaba desfalcando al pueblo, bueno, no dice eso, ¿no? Pero me lo estoy imaginando, pues pusieron esta ley. Y ahora en leyes vigentes Leyes que aún, estas leyes aún Están vigentes eh, en, en Bajerin eh, Un doctor, y esta me dio mucha risa Cuando la vi, un doctor Puede examinar Los genitales de una mujer Pero tiene prohibido mirarlos O sea, hasta aquí todo claro, o sea, puede examinar Un ginecólogo puede examinar Los genitales de una mujer Pero no puede mirarlos, o sea, examinarlos Pero sin mirarlos es la única manera en la que puede hacer contacto con eso es a través de un espejo. O sea, tiene que poner un espejito y estar viendo a través del, bueno, por el espejo, eh, los genitales de la mujer, pues para poderla atender, ¿no? Esto es en Bajerin, eh, que no sé exactamente de dónde es el, y qué país es, pero se escribe B-A-H-R-E-I-N. Entonces, por si alguien quiere investigar a dónde no debe de ir al ginecólogo, pues es ahí, ¿no? Y esta ley está vigente. En Vermont, Estados Unidos, las mujeres necesitan un permiso firmado de sus maridos para usar dentadura postiza. En Vermont, Estados Unidos, si tu marido te quiere chimuela, pues chimuela te quedas, ¿no? Y dice el marido, ahora sí, préstame el chimuelo y no hablo de ese, ¿no? Y ahí qué pedo, ¿no? ¿Qué pasó con la de mi cuerpo, mi decisión? Vermont, todo muy mal, ¿no? Ya la gente para una dentadura postiza necesita tener aprobación de su marido. En Boulder, Colorado, es ilegal matar un pájaro dentro de los límites de la ciudad. Bueno, bastante coherente, ¿no? O sea, ¿por qué alguien andaría matando pájaros? Digo, cuentan también los patos y eso, ¿no? Como pájaros, como aves. En la ciudad de York, en Inglaterra, es ilegal asesinar a un escocés dentro de las antiguas murallas, pero... O sea, hasta aquí todavía no es ilegal matar a alguien dentro de las murallas, pero en específico estamos hablando de un escocés, pero solo si él lleva un arco y flechas. O sea, si él lleva un arco y flechas, no lo puedes matar dentro de las murallas. Solo así es ilegal. ¿Qué posibilidades astronómicas hay de que te encuentres un escocés con un arco y una flecha dentro de las murallas y que aparte quieras matarlo? no? Estas leyes que, que, que no entiendo... Eh, en El Salvador, los conductores ebrios pueden ser fusilados. Aguas, gente El Salvador, por si no sabían, andan ebrios manejando, los pueden fusilar por andar manejando ebrios. ¿Qué, qué 800, ¿no? ¿Qué, ¿Qué 900 años? Así como en 1900, 1800. Ya eso era otra época donde antes te fusilaban por otra cosa, pero ahora te fusilan por manejar ebrio. Eh, quisiera saber cómo fue que aprobaron la ley, ¿no? O sea, quien dijo, uy, ya estoy hasta la madre de los conductores ebrios, vamos a fusilarlos a todos, ¿no? Y, wow, o sea, bastante, bastante extraña esa ley en El Salvador. En Tropea Italia, que me imagino que se pronuncia, se pronuncia como Tropea, eh, tropia Italia, la ley prohíbe a las mujeres, y ojo aquí, eh, es la ley, yo no estoy diciendo nada, esto es en Italia, eh, considere muy bien si usted desea ir de vacaciones a Italia, sobre todo si va a una playa... Porque al parecer las gordas, feas o poco atractivas no pueden usar bikini o mostrarse desnudas. Esto en Tropea Italia. Hashtag el país del body shaming. Entonces eh, no vayan a Italia si usted crea y considera que encaje en una de estas características. ¿no? Eh, que, que quién lo define? ¿no? O sea. Te ven en la playa y de repente llega un oficial el que dice, no, 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 no tú estás muy fea. Y llega otro y dice, no, güey, yo la miro muy bonita, ¿no? Pues yo la voy a multar, ¿no? Pues yo le perdono la multa. Entonces, ¿quién tiene el criterio? ¿Cómo, cómo definen el criterio de que está bonita, no? Porque independ independientemente que sea gorda, dice o, o poco atractivas, dice que, que sí es fea. Entonces, ¿quién considera que es fea? ¿Que, ¿Qué criterio, no? En el Reino Unido, un hombre puede orinar en público siempre y cuando ojo, si vas al Reino Unido, eh, siempre y cuando Apuntes hacia la rueda de tu vehículo y mantengas tu mano derecha apoyada en el carro. No la izquierda, no la frente, la mano derecha. Que si no te sientes cómodo agarrándote con la zurda, el pene, porque sientes que es la mano de otro güey, pues mira, te van a meter al bote ¿no? por agarrártela con la derecha. Agárratela con la izquierda y termina de orinar la llanta de tu carro y no olvides poner la mano derecha sobre el carro o vas a terminar en el bote. En Indonesia, la masturbación está penada con la decapitación. A ver, ¿decapitación de qué parte? ¿no? O sea, ¿de cuál de las dos cabezas estamos hablando? Decapitación, decap Se me lengua la traba aquí. Eh, decapitación. Que te vean ahí, que te agarren y tú. Pues es lo que estoy tratando de hacer, decapitarme. El... ¿Sabes? ¿Qué, qué enfermo, qué cochino soy. Pero en Indonesia, por favor, no se masturben. No dice si en público, simplemente dice... Bueno, no lo hagan en público, no para empezar... ...pero dice que... ...la masturbación está penada... ...con la decapacidad... De, de, ...decapitación... ...20 planas... ¿no? ...hasta que suene... ...hasta que suene bien... Eh, ...en Reino Unido... ...otra vez volvemos a Reino Unido... ...es ilegal... ...no contarle... ...al cobrador de impuestos... ...lo que no quieres que sepa... ...sin embargo... ...puedes ocultarle... ...lo que no te importaría... ...que supiese... <ríe> ...o sea... ...como si yo estoy consciente... ...que no quiero declarar... ...que compré una laptop... ...y no pagué los impuestos... Si yo estoy consciente, se lo tengo que decir. Si estoy consciente, que me preocupa, ¿no? Que es un delito. Pero si estoy consciente y digo, eh, no es un delito, o sea, no pasa nada, ahí no hay bronca. ¿Cómo llegas a ese acuerdo, ¿no? O sea, como que sus juicios deben de ser muy psicológicos, ¿no? Así como leyendo toda tu expresión corporal, que si viste para arriba para buscar la verdad, o si viste para abajo para buscar mentiras. Qué extraño, qué extraño que en Reino Unido tengan esta ley donde por no pagar impuestos, tú sabiéndolo y no contándole al, al recaudador, eh, te pueden meter al bote, en Estonia Estonia está prohibido jugar ajedrez mientras haces el amor, chingado ¿no? a mí que me mama ir a Estonia a jugar ajedrez y hacer el amor ¿quién chingados? ¿cómo? ¿por qué? o sea, alguien de repente dijo mira, este eh, peón, parece un botlock bot ¿sabes? o sea ¿cómo llegaron a la prohibición de eso? o sea, eh, ¿alguien se encabronó o, o algo no sucedió porque alguien estaba cogiendo y, y, y cómo lo llegas a la conclusión de crear esta, esta, esta ley donde dices, güey, vamos a prohibir que la gente juegue ajedrez, no mientras vuelas un avión, no, 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 no. No mientras eh, desarmas una bomba, no para nada, mientras haces el amor. Y alguien dijo, a huevo, a huevo, yo apruebo esa ley, yo apruebo esa ley, aquí en Estonia, hashtag el lugar donde no cogemos y jugamos ajedrez al mismo tiempo. En Reino Unido, otra vez, como que a Reino Unido le mama ser el centro de atención en estas cosas. Eh, es ilegal, <ríe> es ilegal morir en el Parlamento Británico. ¿Qué vas a hacer si se muere alguien, un miembro del Parlamento, dentro del Parlamento Británico, no? ¿Qué vas a hacer? Puta, ya se murió. Múltalo, ¿no? Métalo al bote. O sea, ¿qué vas a hacer aquí? ¿Cómo? ¿Cómo se vuelve ilegal si ya se murió? ¿Cómo puedes ilegal morirte en una parte? O sea, ¿a quién van a cagarle el palo? ...a tus familiares los van a meter al bote... ...porque y le dio un infarto aquí... ...no, sáquenmelo para afuera antes de que se muera... ...todavía está calientito... ...y ya allí lo dejan en la baqueta como perro... ...le echan cal, ¿no? ¿Qué, qué pedo con los, los británicos? Como que no tienen mucho en qué pensar... ...y están inventándose ideas... ...que no... no ...me gustaría saber el contexto... ...por qué, ¿Por qué viene detrás esto... ¿Qué, ...qué los llevó a escribir estas leyes, ¿no? Eh, ahora vamos directo a México, ¿no? Ya comentamos algunas... ...estas leyes están vigentes en México... En México, eh, ya nos reímos de, de Reino Unido, de Estonia, eh, ya nos reímos de, de Indonesia y Tropea y otros países. Ahora vamos a hablar de México, lo que está prohibido en México. En Pachuca está prohibido llevar cadáveres en autos particulares. No más en Pachuca. eh. Aquí si usted eh, no es de Pachuca y quiere llevar un, un cadáver por algún propósito, puede, puede llevarlo. Que yo me pregunto si los cadáveres están hablando cadáveres humanos, porque también puede ser el cadáver de un perro, ¿no? ¿Qué tal si se muere tu perro y te multan en pachuca o te meten al bote porque lo llevabas al crematorio o algo, ¿no? O sea, entiendo que el sentido común me dice que es para humanos, pero no está tan especificado. Y, y yo pensaría que en todos lados está prohibido que muevas un cadáver, pero creo que también esto lo hacen por la gente que, que no, luego no quiere pagar el servicio funerario de que vayan y recogen el cadáver y, y se lo lleven a la funeraria y todo eso, ¿no? O para que no vayas a llevar a alguien al hospital en tu carro, no lo sé. En Huatulco, Oaxaca, está prohibido que el personal femenino del municipio use minifaldas o pantalones ajustados y escotes, porque hashtag Oaxaca, ¿no? Ah, pero ¿qué tal el queso? En Sinaloa está prohibido la difusión de narcocorridos en lugares públicos. Pensé que de eso vivía Sinaloa. O sea, está prohibido y... O sea, en lugares públicos me imagino que se refieren como en el similares, ¿no? Que es, no esté la bocina ahí, eh, bazooka en la nuca y, y, y lleva un kilo. ¿no? no no, no conozco los corridos. Eh. ¿Cómo era el del Mustang y el Ferrari? ¿O qué era el Mustang y la Hammer? Estoy estoy completamente desconectado de los corridos. Pero sí me acuerdo que había una que decía, traigo un kilo de puritita cocaína, algo así. O de un quesito o algo así. No recuerdo. Pero no, en Sinaloa cuna de los narcocorridos, no puedes poner narcocorridos en un lugar público, eh, yo creo que es como que en Oaxaca no puedes vender queso oaxaca en lugares públicos, es, es como la economía del país, ¿no? O sea, del Estado, o sea, el Producto Interno Bruto, lo que mueve el Estado, lo que lo posiciona en un lugar importante dentro de la sociedad, de, del conocimiento cultural y no lo pueden expresar, ¿no? Qué lamentable que en Sinaloa esté prohibido la difusión de narcocorridos en lugares públicos. En 2013, el ayuntamiento. En 2013 sucedió también lo de los elotes, ¿eh? Nomás para que caigamos en este contexto, no sé qué pasó exactamente en 2013. Digo, fuera de que era el primer año de Peña Nieto como presidente del país, a lo mejor por eso estaba prohibido lo de los elotes. Y en 2013 también el ayuntamiento de Cojutla Morelos aprobó establecer una cuota clara. Una cuota simbólica de 72.76 pesos a los limpia limpiaparabrisas. En pocas palabras, le estaban cobrando impuestos a los limpia limpiaparabrisas que están en los semáforos trabajando de manera, pues, no formal, de manera informal, pues porque no pueden encontrar trabajo, ¿no? Y ahora tienen que ir a declarar impuestos, ¿no? Tienen que sacar su RFC, su eh, eh, certificado electrónico para declarar sus impuestos. Eh, ...por 72 pesos mensuales... ...para que puedan estar trabajando... ...la cuota que le pone el gobierno... ...a la gente que... ...de plano no tiene madre el gobierno... ...cobrándole a los limpia-parabrisas... ...una cuota por trabajar en la calle... ...hazme el chingado favor... ...en Actopan... ...Hidalgo... ...está prohibido los gorrones... Eh. ...apunten aquí... ...si los invitan a una fiesta en Hidalgo... ...asegúrense de que les den... ...doble invitación... ...copia por los dos lados... ...porque... Si te tuercen o piensan que eres un gorrón, tienes un riesgo a quedar detenido 72 horas en la cárcel o tendrías que pagar una multa de $2,500 pesos, ¿no? El boleto más caro por entrar y agorronear a una fiesta o evento sin ser invitado. ¡Qué cabrón en Acotapan, Hidalgo! Y qué egoístas, ¿no? Qué egoístas que esto suceda en el país de los gorrones. Porque si bien sabemos, aquí en México te dicen tú, Caile, no pasa nada... Y te quedas sin comer dos días antes para llegar con hambre a la fiesta, ¿no? O solo soy yo. Otra ley eh, absurda de las que encontré eh, estaba aquí en que viendo que en China eh, la reencarnación también está prohibida, ¿no? Está prohibida la reencarnación ya que tienen miedo o, o, o lo que no quieren es que vuelva el Dalai Lama. No quieren que ese güey reencarne. Y si tú quieres reencarnar en China. Tienes que tener un previo aviso a las autoridades. Eh, tienes que ir a la administración de asuntos religiosos. A la administración de asuntos religiosos. Y tramitar tu pase de reencarnación. Porque si descubren que reencarnaste y no tenías el trámite. Te van a regresar a la fila. Entonces pónganse muy truchas los que quieran reencarnar en China. Porque no se puede. En Reino Unido también está prohibido que en la estación de Warrington. En Banquay prohíbe que la gente se despida de besos en sus andenes. ¿Por qué prohíben esto? Pues porque es una estación muy concurrida y descubrieron que la gente eh, perdía mucho el tiempo y hacía que salieran retrasados los eh, trenes porque se despedían de beso. Entonces está prohibido darse besos y desde entonces son la estación más puntual de todo Reino Unido. Y por ejemplo en Dinamarca no es ilegal tratar de evadir la cárcel pero si llegan a otra parte, pues si tienes que cumplir tu condena de manera íntegra. Pero si logras eh, que no te atrapen, no es ilegal. O sea, no, no te van a, a poner un cargo extra por evasión de la autoridad o por intento de eh, arresto. En Grecia te pueden quitar la licencia de conducir si determinan que eres una persona poco aseada o vas mal vestida. O sea que si no te ves muy estética, te van a quitar tu licencia en Grecia porque en Grecia solo podemos andar en toga, toga, toga. Entonces, y pues sabemos que cosas muy importantes de Grecia, como por ejemplo el yogur griego, es muy importante en Grecia. Entonces, eh, también las olimpiadas, ¿no? Entonces, y que pues de ahí viene la palabra olimpiada de limpio, ¿no? Limpiada, o sea, persona muy limpia. Por eso en Grecia te quitan la licencia, si ¿sí? no andas muy limpiada. En Canadá está prohibido quitarte vendajes en público, si alguien te ve quitándote una bendita, una, una eh, curita o algo en, en Canadá, te pueden meter al bote. ¿eh? En, también en Canadá es ilegal comer un helado el domingo cerca de un banco y también está prohibido que pagues deudas superiores a 25 centavos con peniques. No sé qué es un penique, me imagino que son como, como las que valen un centavo, como los pennies. por eso se le dice pennies. Ah, pues sí, ¿no? pennies, peniques, qué güey... Uh. Pero se me hizo muy cagado que eh, eh, no puedes comer helados, eh, nieve, en el domingo cerca de un banco. Solo el domingo, todos los demás días sí puedes, pero ¿por qué no puedes comerte una nieve cerca del banco el domingo? ¿Qué hago si voy caminando por la calle con mi nieve en domingo y voy caminando por la calle, por la banqueta, y hay un banco? ¿Me tengo que cruzar la calle? O sea, ¿qué cerca? O sea, qué bueno que estoy leyendo esto, porque yo soy muy de esos de los que voy al banco en domingo a comerme una nieve, ¿y qué tal y voy a Canadá? Y me meten al bote por estarme comiendo una nieve enfrente del banco, ¿no? O sea, en Nueva Escocia hay una ley que te prohíbe eh, la, que riegues el césped si está lloviendo, ¿no? O sea, en pocas palabras, no sea tonto, mijo, no, no, cómo que está regando el césped con la lluvia, también usted, ¿no? O sea, de nuevo, estas leyes existen porque alguien ya hizo la infracción y seguramente terminó en algo más, ¿no? Como me acuerdo mucho en un trabajo en el que yo estaba, que los lavamanos tuvieron que ponerle esta agua no es para tomarse. Porque algún pendejo se enfermó por tomar agua de lavamanos. Y ya a causa de eso tuvieron que poner letreros de que esta agua no es para tomarse en todos los pinches baños. Entonces, estas leyes van por lo mismo. Ah, ya torcieron un güey que se la pasaba regando el césped mientras llovía. Y de seguro ni siquiera entendía cómo funcionaba, ¿no? O sea, cómo funcionaba el agua o cómo funcionaba la vida en general, ¿no? Y en Luisiana, en Estados Unidos, eh, si alguien te agrede eh, con una mordida, es considerado un asalto menor. Pero si alguien te ataca con una mordida, pero estos dientes son de una dentadura postiza, es considerado un asalto grave, porque ya se dice que vienes armado, ¿no? <ríe> ah, no mames, qué pinche chiste tan feo, ¿no? Pero... Ya vienes armado porque te pusiste unos dientes positivos <risa> y es considerado un asalto grave. ¿Cómo llegas a esto, Luisiana? ¿Cómo? Y en Estados Unidos también, en Illinois, eh, es posible que puedan arrestarte si alguien dice que eres un vago. Y una manera de comprobar que eres un vago es que no traigas un billete de un dólar en la bolsa. Entonces, si tú traes, si no traes dinero, si no traes un solo billete en tu bolsa, eres considerado un vago y te pueden arrestar por ser un vago en Illinois. Entonces, si van un día a Illinois, no olviden traer todo el tiempo un dólar dentro de su cartera, de su pantalón de preferencia. Y porque si los arrestan, es tu manera de demostrar de que, que carnal, no soy pobre, traigo un dólar aquí, ¿no? O sea, la hamburguesa cuesta dos dólares, no me alcanza para nada con un dólar, pero no me puedes arrestar, no soy un vago, ando mal aseado. Eh, me quitaron la licencia en Grecia, pero te juro que no soy un vago. ¿no? Y en Chicago, digo, por si ustedes no lo sabían, ¿no? pero en Chicago está prohibido comer en un lugar que se esté quemando. O sea, si tú ves que se está quemando el Burger King y le das una mordida a tu hamburguesa después de eso, inmediatamente te vuelves un prófugo de la justicia. Te vuelves un eh, delincuente por estar comiendo en un lugar que se esté incendiando. Me imagino que esto sucedió porque seguramente algún restaurante se empezó a incendiar y algún señor no se quería salir porque carnal, estoy comiendo. Y en esta casa nada se desperdicia, o sea, ¿qué pedo? No 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 voy a ser no un Emilio que, que puede tirar su comida, decíamos en el episodio anterior. Y, y aquí no sobra la comida, aquí no nos sobra. Entonces, ¿me esperas? ¿Me esperas? O sea, sí, se está quemando el lugar, pero ¿me esperas? Gracias. Y en Winiquea o Winiki o Wainikea, o pues escribe como Winnie, como de Winnie de Puno, ¿no? Entonces, y se... Y está prohibido quitarse los zapatos dentro de un teatro si la persona tiene problemas de olor en los pies. Pues te vas a delatar, carnal, ¿no? O sea, hay ni manera de, de alegar de que... ¿Quién fue? A ver, ya la neta. ¿Quién fue? Le apéstame un culero a las patas, métanlo al bote ese güey, ¿no? Ese pinche olor a pies es un delito. Neta, no mames. O sea, ¿qué pedo, güey? Lávate las patas o algo, ¿no? Ya, ya... Me te quitaste y sentí el patadón en la nariz no o sea, Bruce Lee te queda guango carnal, o sea, me tumbaste la nariz de, con, con ese pinche olor, y esas son las leyes absurdas eh, leyes extrañas que hay alrededor del mundo, ya nos tomó casi todo el blog que hace hablar de esto pero fue algo que dentro de mi investigación, haciendo un chiste que esto solo era una parte que, que es una mención que hago de que digo ah, ¿sabías que en China está prohibido eh, los viajes en el tiempo? y hago un chiste por ahí, Eh. Dije, bueno, si ya tengo esta información, la voy a utilizar para el blog, o sea, eh, no investigué esto, no aprendí estos datos inútiles, eh, datos absurdos, que muy, muy útiles, permítanme decirles, si van de viaje y se la pasan jugando al Monopoly, ¿no? Si vas de viaje a otros países, pues te va a servir, porque imagínate llegar a Grecia, ir todo fodongo y llevar tu yogurcito en la mano, tu yogur griego y que te arresten por ser feo, o sea, que, que te quiten la licencia por ser feo o que vayas a Italia y que alguien diga, nada, sabes que eres muy feo para andar aquí, te voy a tener que meter al bote. O sea, esos datos son cosas que uno necesita saber y, y, y ahora me siento extraño de no saber qué leyes estoy violando por ser quien soy, no? Entonces, eh, ese es, ese es el blog informal, algo bastante diferente a lo que normalmente hacemos, no? De hablar de lo al, del algoritmo, que al final de cuentas sí hablé del algoritmo, pero ya, ya quedó, eh, Vamos a irnos tranquilos este fin de semana. No se me va a calentar el hocico con nada. Eh, hice bastantes cosas productivas el día de hoy, como lo comenté al inicio. Eh, ya lavé el portagarrafón después de, yo creo, unos dos meses que estaba, que no lo lavaba y no lo usaba. O sea, ni siquiera había ido a comprar agua porque decía, bueno, si tengo que ir a comprar agua, tengo que lavar el portagarrafón. Y lo desarmé todito, lo lavé todo, ya está haciendo hielos otra vez. Y eso fue el problema, que un día hubo un apagón yo no me di cuenta, se fue la luz y se desconfiguró y dejó de hacer hielos, se derritió todo lo que había dentro de agua y todo. Y como duró mucho tiempo encerrado, había unas cheves adentro y estas cheves como que se oxidaron y se, pues, se contaminó todo adentro y dije, ay ya, lo tengo que lavar, no puedo reciclar esa agua, o sea, se tiene que tirar, se tiene que secar, todo. Entonces, a raíz de eso dije, no, pues luego, luego, luego y nunca llegó ese luego, pero Ya. Ya fue, ya lo lavé, ya todo chido. Y pues eh, espero que tengan un buen fin de semana. Este fin de semana no tengo shows, no tengo nada, pero no se olviden de pasarse el domingo por el canal de Carto Inc. o la página de Facebook del Fabuloso Show. Vamos a estar transmitiendo en vivo como cada domingo el Fabuloso Show. Eh, mi nombre es Kevin Cartón. Los dejo porque ya ya se me enfrió el hocico, que pues nunca se me calentó. Simplemente vine a compartirles algunas algunos datos para que tengan este fin de semana para su peda, para su carnita asada y nos vemos el lunes con el lunes de bajón el arranque después de un domingo de bajón y espero que se la pasen bastante bien espero también hacerlo ya en vivo por Instagram, si no va a ser hasta el miércoles y pues nada, esto fue el episodio número 34, hoy es 19 de agosto y ya bye, ya tírenme el intro ya hagan lo que quieran, córranme bloqueenme, apaguen el micrófono porque ya este pedo ya se acabó, bye